0: Über alle Informationen, die wir aus Japan bekommen, merke ich, dass das doch sehr andere Spiele werden, als wir das bisher kannten. Zur Trainingsstätte, zur Wettkampfstätte und wieder ins Dorf zurück. Da ist kein, kein deutsches Haus, da ist nicht Tokio, da ist nichts zwischendurch.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Was das Volumen der Impfstoffe angeht, die zur Verfügung stehen, äh, ich denke, da nimmt äh, kein Athlet, keine Athletin nimmt irgendeinem anderen Impfstoff weg.
1: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Paare.
0: Das OK in Japan äh, tut halt alles dafür, dass äh, weder die Olympischen noch die Paralympischen Spiele sich zu einer Superspreader-Veranstaltung für die Weltgemeinschaft dort entwickelt.
2: Alles Para ist zurück und wer jetzt gerade in den Kalender schaut, der merkt, das waren eigentlich gar keine zwei Wochen seit der letzten Folge mit Tim Focken, die wir da geführt hatten. Ist absolut korrekt, Alles Para ist hier zurück mit einer Spezialfolge, Philipp.
1: Ja, richtig. 16. Mai, das ist der Stichtag. 100 Tage bis zum Paralympics in Tokio. Und das ist für uns dann auch ein Anlass, mal einen genaueren Blick auf die Paralympischen Spiele zu werfen. Wie sieht's aus in Sachen Vorfreude? Wo oder wie soll auch so ein Event mitten in der Pandemie funktionieren? Und wie ist der Stand der sportpolitischen Vorbereitung überhaupt? Und dazu haben wir uns wirklich hochrangigen Besuch dazu geholt. Wir sprechen mit dem
2: zweifachen Paralympics-Medaillengewinner Silber und Gold im Standvolleyball, war das? Sowie praktisch dem Dauerchef der Mission beim Team Deutschland Paralympics, seit 1996 immer dabei, keine Paralympics verpasst. Und er ist Vizepräsident beim Deutschen Behindertensportverband, Dr. Karl Quader. Hallo.
0: Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie sind
1: seit den 80er-Jahren quasi aus dem Paralympischen Sport in Deutschland praktisch nicht mehr wegzudenken, haben alles erlebt. Und jetzt stehen so ein bisschen die wohl seltsamsten Paralympics der Geschichte vor der Tür. Freuen Sie sich denn überhaupt nach diesem ganzen Hin und Her?
0: Ja, wie Sie schon sagen, habe ich viele Spiele erlebt als Athlet und später dann als Chef de Mission. Es gab tolle Spiele, es gab weniger tolle Spiele. Vor allen Dingen als Chef de Mission habe ich beides erlebt. Ich dachte, man hätte schon alles erlebt, aber dem ist gar nicht so. Also ich fühle mich jetzt sagen wir mal, auf der einen Seite aufgeregt. Ich fühle auch, dass man sich vielleicht mit vielen Dingen beschäftigen muss, mit vielen Unwägbarkeiten, die jetzt noch gar nicht klar sind. Und hatte eigentlich gedacht, dass doch eine große Routine inzwischen da sei, aber äh, bei all diesen Dingen, die wir nun täglich erleben, bei allen Informationen, die wir aus Japan bekommen, äh, merke ich, äh, dass das doch sehr andere Spiele werden, äh, als wir das bisher kannten.
2: Anfang Mai war ja die Präsentation des Outfits vom Team Deutschland Paralympics und auch von den Olympia-Athleten. Das ist ja immer noch mal so ein Punkt, wo das alles irgendwie konkreter wird. Man hat jetzt das Outfit und man weiß, mit dem tritt man dann da an. Wie ist sonst so der Stand der Vorbereitungen und was ist so genau Ihre Aufgabe jetzt noch bis zu den Paralympics in diesen letzten 100 Tagen?
0: In erster Linie geht es natürlich darum, dass viele Athletinnen und Athleten noch Startplätze für unser Team holen. Wir sind Stand heute bei 107 Slots, wie wir das nennen. Also 107 Athletinnen und Athleten, die dort starten werden. Aber wir wollen natürlich noch deutlich darüber hinaus. Wir peilen sowas um 130 bis 150, irgendwo in der Größenordnung, letztendlich an. Die Qualifikationen laufen. Das ist natürlich nicht meine tägliche Aufgabe hier zu Hause, sondern da sind die Mannschaften für zuständig. Aber wir haben zum Beispiel tägliche Diskussionen um Rahmenbedingungen der Entsendung, Impfen, ja, nein, zum Beispiel, Anreise, Organisation, dadurch, dass auch die zeitliche Anreise in Japan geregelt ist durch das OK. Man kann also nicht beliebig kommen und gehen, sondern es ist alles vorgeschrieben. Und das sind Dinge, die wir natürlich aktuell vorbereiten. Darüber hinaus darf man natürlich nicht vergessen, wir reden gerade über Tokio, äh, aber äh, in, in einem Jahr sind wir schon äh, mehrere Monate aus Peking zurück. <lacht> die, auch, auch da sind wir natürlich im Moment dabei und haben zum Beispiel am letzten Samstag über die Nominierungskriterien für, für Peking gesprochen und so weiter. Also das läuft im Moment sehr parallel.
2: Das sind dann die Paralympics, äh, die Winterparalympics in Peking. Ganz genau. Ja. Noch nochmal
1: so zur, zur Einordnung, Philipp. Und es ist ja nicht nur so, dass die dann schon in ein paar Monaten anstehen und die Vorbereitungen dafür schon laufen, sondern äh, diese Paralympics jetzt in Tokio stehen unter einem anderen Stern. Es wird ein Playbook geben, äh, das ist in mehreren Versionen erschienen. Es wird auch noch eine weitere Version geben, also so eine Art Verhaltenskodex für die Austragung der Spiele, eben in Zeiten so einer Pandemie. Und klar stehen da so Regeln drin, wie Mund-Nasen-Schutz tragen. Ähm, es gibt Einschränkungen, dass man so kurz essen gehen soll, wie es geht, dass man ein festes Handy bekommt mit Apps, um die Kontakte nachverfolgen zu können ähm, und den Gesundheitszustand eintragen zu können. Es sind keine Journalisten im olympischen und paralympischen Dorf, dann erlaubt Und das Flair solcher Spiele, ja, das wird ja dadurch eigentlich so ein bisschen zerstört auch und sehr angegriffen. Wir haben uns bei unseren vergangenen
2: Gesprächspartnern mal so ein bisschen umgehört, wie sie denn jetzt so auf die Paralympics äh, ja, hinfiebern oder eben weniger hinfiebern. Äh, unter anderem zum Beispiel bei der ehemaligen Weltklasse-Schwimmerin und TV-Expertin Kirsten Brun.
0: Das, was ja olympische Spiele und paralympische Spiele sonst so ausmacht, dass du einfach als Schwimmer auch mal einen Leichtathleten direkt kennenlernst. Ähm, ein, ein Reiter, ein, ein Hockeyspieler, ein, ein Ringer, ein Judoka, ähm, Das ist ja das Spezielle an diesen Spielen, dieses wahnsinns sportübergreifende Event. Das wird null vorhanden sein, der Austausch. Und auch wir von den Medien, wir haben da also ganz strikte Vorgaben. Wir dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Wir dürfen, wenn dann, nur die Shuttles der jeweiligen Sender benutzen. Also ich werde auch hauptsächlich in meinem Hotelzimmer sein und dann in der Schwimmhalle und das war's.
2: Das sagt also Kirsten Bruhn und wir haben auch mit unserem letzten Gast äh, Tim Focken schon mal das Thema angerissen. Unter den ganzen Aspekten entwickelt sich bei mir keine Vorfreude auf die Paralympics. Es ist eher so, okay, es wird ein Wettkampf geschossen. Und mehr nicht. Keine Öffnungsfeier, keine Abschiedsfeier, kein Dorf, wo man dann andere Athleten antreffen kann. Alles unter strengsten Hygienemaßnahmen. Das ist ähm, für mich so nicht das Gefühl oder wie ich die Paralympics-Spiele, die Olympischen Spiele sonst gesehen habe und betrachtet habe. Das sagt Tim Focken, der vor seiner Premiere eigentlich steht bei den Paralympics. <lacht> Sie sind das krasse Gegenteil. Wie fassen Sie sowas auf, wenn die Athleten so oder mit Kirsten Brun, eine ehemalige Athletin und TV-Expertin, fürs Fernsehen äh, auf die Paralympics blicken?
0: Ja, ich kann das nachvollziehen, vor allen Dingen äh, für die Athletinnen und Athleten, äh, die äh, Paralympische Spiele äh, schon mitgemacht haben. Äh, die werden sich auf was ganz anderes einstellen. Newcomer wie Tim Focken, äh, wenn er denn äh, letztendlich nominiert wird, der, der hat natürlich wenig Vergleiche. Er kennt, der kennt die Vergleiche zu Weltmeisterschaften vielleicht, zu Welt, äh, weltcup schießen und so weiter, aber natürlich nicht äh, zu, zu Paralympischen Spielen. Von daher wird das, glaube ich, für, für Sportler wie Tim Focken trotzdem noch aufregend sein. Aber was, was Kirsten Brun sagte, das ist natürlich das Riesenproblem, diese spezielle Atmosphäre im Paralympischen Dorf, die von allen, die ich getroffen habe, die beide Spiele kannten, Olympische Spiele und Paralympische Spiele, haben immer gesagt, bei, bei Paralympischen Spielen ist diese super Atmosphäre im Dorf, dieses Miteinander viel deutlicher ausgeprägt als, als bei Olympischen Spielen. Das werden wir vermissen. Ja, in der Tat äh, werden Rahmenbedingungen herrschen, die äh, ja, kaum Möglichkeiten lassen, irgendwas zu machen. Äh, das heißt, man wird wirklich aus dem Dorf äh, letztendlich in, 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 äh, zur Sportstätte fahren, zur Trainingsstätte, zur Wettkampfstätte und wieder ins Dorf zurück. Da ist kein, kein deutsches Haus, da ist nicht Tokio, da ist nichts äh, zwischendurch. Ja? Auch die, der Kontakt zur Presse äh, wird sich wahrscheinlich auf das Telefon und, und maximal auf die Mixzone. Beschränken für 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 die Rechteinhaber halt, die dort dort sein dürfen. Das ist auch sehr wenig. Dieses Zusammensein äh, gerade äh, im, im im deutschen Haus bei Olympics, äh, das war in der Vergangenheit auch immer eine ganz wichtige Größe für für alle Seiten, nicht nur jetzt für die Athletinnen und Athleten, aber vor allen Dingen auch für Presse, für Sponsoren und so weiter. Das fällt alles weg. Es geht wirklich darum, äh, jetzt diesen Wettkampf durchzuführen, aus Sicht des OK vor allen Dingen und auch der Veranstalter, diesen Wettkampf letztendlich irgendwie durchzuführen unter diesen schwierigen Bedingungen. Und da haben alle ihren Beitrag dazu zu leisten, alle müssen Abstriche machen ja, und leider natürlich auch viele oder alle Athletinnen und Athleten.
1: Abstriche ja im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein großes Thema, was da noch aufkommt, ist das Testen. Und ähm, da schwingt auch immer so ein bisschen Angst äh, mit. Das hat uns zumindest die äh, dann startende Handbikerin Annika Zein gesagt. Das finde ich natürlich generell ähm, super gut. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann für jeden Athleten auch ein tägliches Bang darum, dass der Test ähm, negativ ist, denn ähm, wenn man natürlich einen positiven Test hat, ist man raus.
2: Also man kann rausgeschmissen werden sozusagen von den Paralympics, wenn man die Regeln des Playbooks missachtet. Wie finden Sie das? Also Da gibt es ja auch immer mal wieder äh, die Meldung von äh, falsch positiven Tests zum Beispiel.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass man beim ersten äh, äh, Test, äh, wenn der nicht negativ ist, sofort äh, ins Flugzeug gesetzt wird. Äh, äh, es gibt ja noch äh, weitere Testvertiefungen dann. Äh, das muss man einfach sehen. Von, von daher sehe ich das problematisch, das ist richtig. Ich kenne auch diese Art der sogenannten falsch-positiven Tests. Ich kenne auch nur einige Größenordnungen vom Hörensagen. Persönlich kennt man das ja auch, wenn ich ja auch regelmäßig hier bei uns ins Testcenter und dann sitzt man immer da und wartet und denkt, eigentlich kann da nichts passiert sein. Aber was ist denn, wenn jetzt ein falsch-positiver ist? Was machst du? Kommst du überhaupt noch raus hier? Was machen die mit dir dann? Das war so ein bisschen manchmal so wie, wie eine Dopingkontrolle. Ja, da weiß man auch nicht, ob das immer alles gut geht oder, oder, oder nicht. Es gibt es ja auch, auch Falsch-Positive. Und, und so ähnlich ist das bei diesem Testen. Also wir hoffen einfach, dass durch die, die, die Vorbereitungen, die Möglichkeiten, die gegeben werden, für alle sich zum Beispiel im Vorfeld impfen zu lassen, dass dort diese Möglichkeit, dass Infizierungen stattfinden mit Covid-19, weitestgehend reduziert werden. Dass das eigentlich kaum passieren kann. Man weiß ja, dass, dass vor allen Dingen geimpfte Personen äh, äh, gar nicht diese Superspreader sein können. Die können natürlich Coronaviren haben, das ist klar. Aber die würden sich im Körper ja nicht in dieser Form ausbreiten, so dass dieser Mensch dann zum Superspreader wird. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da schon am Ende sind. Wir haben die Version 2 jetzt und die ist schon deutlich äh, straffer als die Version 1 und es wird noch eine Version 3 des Playbooks geben. Also vielleicht kommt da noch mehr auf uns zu, was ich nicht hoffe, denn, denn tägliche Tests alleine und, 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 das kostet Zeit, das kostet Nerven, das muss alles eingebaut werden. Das OK in Japan tut halt alles dafür, dass weder die Olympischen noch die Paralympischen Spiele sich zu einer superspreader veranstaltungen für die Weltgemeinschaft dort entwickeln.
1: Jetzt haben Sie... Das Impfen schon angesprochen, was ja nicht nur für die Athletinnen und Athleten, sondern auch so irgendwie so ein bisschen Schritt in die Normalität ist. Die Athletinnen und Athleten sollen äh, per Impfspende die Möglichkeit bekommen, sich vor den Spielen impfen zu lassen. Nehmen viele da das Angebot wahr?
0: Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich habe auch äh, da die äh, aktuellen äh, Zahlen und äh, wir sind jetzt bei äh, insgesamt äh, 245 von der Longlist, die wir da haben die inzwischen zumindest einmal geimpft sind. Viele davon haben ja auch nur eine einmalige Impfung, weil das sind alleine 90 Sportlerinnen, Sportler wie auch Betreuer und Betreuerinnen aus, aus diesem Team D Paralympics, die diese Johnson Johnson-Impfung schon wahrgenommen hat. Und wir haben weitere 155, die über andere Schienen die Impfungen bis jetzt bekommen haben.
1: Durch die Impfung werden ja die Regeln des Playbooks nicht außer Kraft gesetzt. Nein, nein, nein. Ähm, ja. Die Athletinnen und Athleten machen quasi zum eigenen Schutz, setzen diese Impfung ein, damit sie vor Ort einigermaßen sicher ist. Ist es schon geklärt, ob das irgendeinen Einfluss auf die sportliche Leistung hat? Also zögern da auch Athletinnen und Athleten?
0: Natürlich war das im Vorfeld immer wieder eine Diskussion äh, in, in diesem großen Runddiskussion äh, <lacht> beim Team D-Call oder beim Team D-Paralympics-Call, äh, weil wir natürlich wissen, dass äh, Impfungen, sagen wir mal, ein, eine besondere Belastung für den Organismus sind, die dann durchaus auch äh, Trainingsausfall mit sich bringt. Deshalb ist man ja bei, beim Team D und beim Team D Paralympic-Impfung auf diesen Johnson Johnson-Impfstoff gekommen, der zumindest nur einmal äh, die, diesen, diesen möglichen Ausfall, während andere, Biontech und, und andere, äh, ja zweimal verimpft werden müssen. Und da kann man also zweimal äh, Trainingsausfälle haben. Man muss halt die, die Vor- und Nachteile ab Abwägen der ganzen, der ganzen Geschichte. So, und da haben uns also alle Expertinnen und Experten, allen voran Frau Professor Gärtner aus, aus dem Saarland, die Virologin, wie aber auch der Olympiatswohlfahrt, wie auch unsere Chefärztin Anja Hirschmüller, dringend dazu geraten, zu impfen. Es geht um den, den persönlichen Schutz bei der Impfung. Es geht nicht so sehr um, um die Nichtverbreitung von Viren, sondern bei den Impfungen geht es um den persönlichen Schutz. Und äh, wir sehen ja heute mehr und mehr, dass auch jüngere Personen äh, durchaus äh, sehr ernsthaft an, an Covid-19 erkranken können. Ja, und da, das, das gilt es einfach zu vermeiden. Äh, und deshalb ist die dringende Empfehlung von uns für alle, die nach Tokio fahren, sich impfen zu lassen. Wir wissen nicht, wer da all hinkommt, auch wenn jetzt IOC und IPC von BioNTech nochmal Impfdosen bekommen haben. Äh, aber letztendlich äh, rechnet äh, das OK in Japan äh, mit circa 60 Prozent geimpften Personen bei den Paralympics. 60
2: Prozent der Athleten und Athletinnen weltweit, also die vermutlich da ankommen werden. Wie viele sind es dann bei den Deutschen? Wie viel Prozent kann man das? Gibt es da irgendwie eine, eine Schätzung?
0: Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber die, die Absicht, bei unseren Umfragen sich impfen zu lassen, war sehr hoch, das war etwa 93 Prozent. Ganz wenige Athletinnen und Athleten, die sich nicht impfen lassen wollen. Es gibt für Athletinnen und Athleten auch keine Impfpflicht. Es mag auch bei dem einen oder anderen übrigens medizinisch begründete Kontraindikationen geben. Das heißt, man würde sich sogar impfen lassen, gerne, aber es geht halt nicht aus diversen Gründen.
2: Mittlerweile kennt ja eigentlich auch jeder so im privaten Umfeld irgendwen, der schon eine Spritze bekommen hat oder vielleicht sogar schon zwei. Äh, trotzdem gibt es natürlich viele Menschen, die immer noch äh, arg eingeschränkt sind in ihrem äh, alltäglichen Leben. In Köln, wo wir jetzt beide sitzen, äh, haben wir immer noch eine Ausgangsbeschränkung. Und äh, jetzt werden Athletinnen und Athleten da mehr oder weniger vorgezogen, um dieses Sportevent über die Bühne zu bringen. Finden Sie das moralisch vertretbar?
0: Ja, das ist diskutiert worden im Vorfeld. Der Sport hat sich lange da sehr zurückgehalten bei, bei dieser Geschichte. Ich sage, mal, das sind zwei Dinge. Das, das, das kann man wirklich nur ethisch-moralisch eigentlich höchstens kritisieren, was das Volumen der Impfstoffe angeht, die zur Verfügung stehen. Ich denke, da nimmt kein Athlet, keine Athletin nimmt irgendeinem anderen Impfstoff weg. Wenn ich überlege, wie viel Impfstoff hier, was, was ich von uns hier kenne aus dem Landkreis Fechter alleine, wie viel deiner Vergangenheit vernichtet wurde, weil, weil der nicht verimpft werden konnte, das ist schon mehr als das Team D insgesamt an, an Impfungen bekommt.
1: Sie haben es auch schon angesprochen, dass logischerweise nicht alle Athletinnen und Athleten, die teilnehmen, werden, also weltweit gesehen, geimpft sein können und dadurch natürlich immer noch ein Risiko der Verbreitung der Krankheit auch da ähm, besteht und dass auch eine Kritik ist, dass eben aus Gründen des Infektionsschutzgesetzes diese Spiele nicht stattfinden sollten. Äh, Flair ist das eine, das haben wir eben schon angesprochen. Dorian und ich haben im Vorfeld ein bisschen überlegt. Dorian meinte, es findet bestimmt statt. Ich habe gesagt, ich bin mir noch nicht so sicher. Äh, was glauben Sie denn? Ist das jetzt in Stein gemeißelt? Wird das übergangen? Zieht Japan das durch oder wackelt es noch?
0: Ja, ich denke schon, dass das durchgezogen wird am Ende. Da hängt inzwischen äh, zu viel dran aus meiner Sicht, dass, dass man äh, vor dem Hintergrund der Zahlen, die man aus Japan kennt, äh, dass man das dann absagt. Ich äh, weiß, dass die Japaner äh, natürlich sehr vorsichtig sind, ja, was, was Maßnahmen angeht und, und sehr äh, rigide sind, äh, wenn es um, um diesen, diesen Begriff des, des Infektionsschutzes äh, geht. Wenn Sie mal in die die Welt in WHO-Statistik reinschauen, dann wundert man sich ja, dass in Japan dort Lockdowns sind und alles Mögliche und, und mit diversen Ausgangsbeschränkungen und, und so weiter. Und dann sehen Sie die absoluten Zahlen und, und da wundert man sich, wie wenig das eigentlich sind bei einem Land, wo ja 50 Millionen Leute mehr wohnen als in Deutschland. Und unsere Zahlen waren ja in den, zumindest in den letzten Wochen deutlich höher als, als in Japan. Das zeigt aber, dass man in Japan sehr sensibel damit umgeht und sehr frühzeitig wirklich mit, mit harten Maßnahmen versucht, Verbreitungen einzuschränken. Und wenn ich, wenn ich jetzt überlege, dass diese ganzen Maßnahmen, die uns letztendlich betreffen, vor allen Dingen auch dazu dienen, einfach den Kontakt zur japanischen Bevölkerung überhaupt nicht zu, zuzulassen, äh, dient das auch dazu, um die japanische Bevölkerung aus meiner Sicht auch zu beruhigen und auch die Gefahr äh, zu unterbinden, äh, dass äh, dort dann äh, Infektionen stattfinden.
1: Aber gerade unter dem Standpunkt könnte man ja fragen, ist der Sport denn so wichtig, dass man das unbedingt durchziehen muss? Ne? Wenn man überlegt, es geht immer eigentlich um das Dorf, es geht darum, auch äh, Kulturen kennenzulernen für die Athletinnen und Athleten, die vor Ort sind oder die in Kontakt mit Athletinnen und Athleten zu bringen, was ja auch immer ein wichtiger Schritt ist. Und jetzt sagt man schon, die Bevölkerung wird da quasi getrennt und es ist alles irgendwie so sehr abgekapselt. Klar ist das Wirtschaftliche natürlich der große Block, den ich jetzt mal ignoriere, aber äh, kann man das denn dann so sagen? als der Sport dann diesen zwingenden, durchführenden Stellenwert?
0: Ich wir äh, mal auf der anderen Seite, darf man die Wirtschaft nicht außer Acht lassen. Ja, äh, das, das, ja. das ich habe es bewusst <lacht> jetzt ein bisschen ignoriert, ja. <lacht> Das ist nein, das ist vielleicht vor Dingen bei den Olympischen Spielen ist das so. Ja, ich glaube, bei den Paralympics ist das nicht ganz so dramatisch, wenn ich da den Haushalt sehe und die Einnahmen über diese Schiene, ist das überschaubar. Also die IPC würde ohne die Spiele auch überleben. Was ich vermissen werde, ist die, die, die äh, Kultur drumherum, ist die Stimmung drumherum. Äh, aber äh, das ist eine Sache, die kann man äh, sicherlich nicht ersetzen. Ich weiß gar nicht, ob das in Peking wieder so läuft. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die jetzt nicht schön wird, sagen wir mal so.
2: Diese Vorfreude macht sich natürlich auch bei den Athleten jetzt oder äh, aktuell bemerkbar. Das hat natürlich dann irgendwo auch immer direkten Einfluss so auf das, auf, die, auf die, Motivation, wenn man jetzt auf die Paralympics hinarbeitet. Äh, und auch dazu haben wir äh, mit den Athleten Annika Zein und äh, Tim Focken nochmal gesprochen.
1: Etwas, was äh, jetzt auch gerade ähm, vor Kurzem mich wieder äh, sehr positiv aufgestimmt hat, ist ähm, die Präsentation der deutschen Kleidung für die Paralympics. Das sieht alles super aus und ähm, genau da äh, freue ich mich drauf. Und äh, wie gesagt, ähm, ja, versuche mich generell auf das Positive zu ähm,
0: fokussieren.
2: Bei Tim Focken ist es äh, ja nicht ganz so positiv in dem Sinne.
0: Ich habe versucht oder ich versuche
2: natürlich den Fokus weiterhin zu halten, aber es ist recht schwierig, da die Hygienemaßnahmen und die Bedingungen, wie sie gerade sind, doch schon die Leistung drücken. Und das ist nicht nur so bei mir, das sieht man tatsächlich bei vielen Athleten auch, dass die Leistungen, die man sonst locker abgerufen hat, jetzt recht sehr schwer fallen. Wie beurteilen Sie das? Meinen Sie, die sportlichen Leistungen bei den Paralympics werden äh, unter dieser Pandemie und jetzt auch vielen Wettkämpfen, die im letzten oder in den letzten 15 Monaten wahrscheinlich schon ausgefallen sind, also auch weltweit betrachtet? Das kann man ja über das Team Deutschland Paralympics hinaus betrachten.
0: Ich, ich glaube nicht, dass wir einen, einen Leistungseinbruch erleben. Ganz im Gegenteil. Ich tippe darauf, dass es wie auch bei den letzten Malen zu einer neuen Rekordflut auch wieder kommen wird. Auch wenn da, sagen wir mal, vielleicht die Zuschauerzahl reduziert ist, auch wenn die Rahmenbedingungen anders sind. Wir sehen ja heute schon in den vielen Sportarten, schwimmen mal ganz, ganz explizit, wo Olympiasportler, wie aber auch Paralympicsportler mit exzellenten Leistungen glänzen, jetzt in der Vorbereitung, Die, da wo man Leistung vor allem messen kann, ja, sieht man also, gute Leistungen. Und äh, wie gesagt, wenn Tim Focken da äh, in, in Tokio tatsächlich antritt, soll er nicht damit rechnen, dass seine Gegner äh, äh, da nicht immer die Zehn treffen, sondern das werden die, werden die schon machen da. Ne? Äh, man muss vor allen Dingen da auch sehen, dass äh, wir in Deutschland natürlich die Gesamtsituation aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten, äh, bestimmte äh, äh, Meinungen zu Dingen haben. Es ist auch eine gegenseitige äh, Beeinflussung. Wir haben sehr mündige Athletinnen und Athleten, die machen sich viele Gedanken über, über viele Dinge. Das ist auch richtig. In anderen Ländern ist das vielleicht ein bisschen anders. Da ist man 100 fokussiert. Da hat man keine Gedanken an Corona sondern marschiert da einfach. Wenn man heutzutage internationale Wettkämpfe sieht in, in, in anderen Teilen dieser Erde, wundert man sich. Ja, man ist ja gar nicht immer diese Bilder gewohnt, wo die Zuschauerränge voll sind, wo, wo Stimmung da ist in den Sportanlagen. Aber woanders funktioniert das schon wieder. Zu welchem Preis, weiß ich nicht. Aber, aber das zeigt eigentlich, dass woanders zum anders darüber gedacht wird als bei uns.
1: Also Sie würden die Stimmung schon als vielleicht, sagen wir mal, gespannt, angespannt, aber normal im Vorfeld von solchen Spielen beschreiben?
0: Ja, es ist, es ist äh, natürlich angespannt, äh, weil, weil man die, die auch, auch jetzt schon, alle, alle Wettkämpfe stehen immer unter dem Gesichtspunkt von irgendwelchen Hygienekonzepten. Wird das durchgehalten, wird das nicht durchgehalten? Äh, wir haben ja Superspreader-Events erlebt in der Vergangenheit. Man hat natürlich auch immer die Sorge, passiert uns das auch? Äh, trifft uns das? Und was machen wir dann, wenn es uns trifft? Ja, wie läuft das? Es geht ja nicht nur um, um die normalen Dinge, die, die man immer so kennt, was, was Verletzungen und so weiter im Ausland, bei Auslandsmaßnahmen angeht und 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 und. Es geht wichtig darum, dass man auch immer mit so, so einem dummen Gefühl im Bauch irgendwo hinfährt vielleicht und, und sagen und nach dem Motto, hoffentlich geht das da gut. Hoffentlich wird das Hygienekonzept, was natürlich im Vorfeld geprüft wird, wird das vor Ort eingehalten. Das ist auch noch lange nicht vorbei. Ich glaube, mit zunehmender Impfung wird das ein wenig entspannter. Ja, aber das zieht sich noch. Das, das ist auch nächste Woche noch nicht fertig. Das andere ist die Situation dann wirklich vor Ort. Das ist für viele neu, auch für erfahrene Trainer und Trainerinnen, wie geht man dann damit um, ja, welche Freiräume bleiben Athletinnen und Athleten dann überhaupt noch, neben Training, ja im Vorfeld, wenn die fünf Tage vorher, vorher dürfen sie ja nicht, kommen sie nach äh, Tokio, gut man hat ein bisschen Eingewöhnung, am ersten, und zweiten Tag ist alles neu, ja und dann, das kann ein Leiter Leiterleiter machen, ja der kann am Tag mal zwei Stunden trainieren, bleiben aber 22 Stunden. Ja, was macht man da, damit den, wie sagt man so schön auf Deutsch, die Decke nicht auf den Kopf fällt? Ja, wie, wie bleibt dann der Fokus auf dem Wettkampf? Ja, also ich denke schon, dass wir da noch einiges zu tun kriegen vor Ort. Wenn Leute, sagen wir mal, versuchen, sich, sich über die Grenzen des Erlaubten hinaus, sich irgendwie zu bewegen und so weiter, um einfach mal rauszubrechen aus dieser Starre, die uns da auferlegt wird. Sie haben eben schon
2: das funktionierende Hygienekonzept angesprochen. Wenn das dann tatsächlich alles funktioniert, dann schauen die Leute tatsächlich äh, wahrscheinlich jetzt auch auf die sportliche Leistung. Das interessiert natürlich das große weite Publikum, das interessiert die Sponsoren, das interessiert am Ende vielleicht auch den Bund, der finanzielle Förderung äh, äh, ausspricht. Wenn wir Sie jetzt mal festnageln, wo landet Deutschland denn am Ende beim äh, Medaillenspiegel bei den Paralympics in Tokio?
0: Das ist, das ist normalerweise schon schwer zu sagen und unter diesen Bedingungen noch noch viel schwerer. Also, Deswegen haben wir Ihnen die Frage gestellt. Ja, ich sag mal, im Sommer äh, wollen wir natürlich einen top 10 platz haben äh, im, im Medaillenspiegel, egal jetzt, ob man jetzt nach Goldmedaillen zählt oder Gesamtmedaillen. Also da äh, will man schon hin. Top 5 ist, glaube ich, vermessen, wenn man, wenn man sieht, äh, dass da mindestens USA, China, Großbritannien äh, äh, Ukraine, die, die sind deutlich wahrscheinlich vorne, äh, aber sagen wir mal irgendwo, dann wollen wir uns einreihen dann da, also Top Ten äh, wird schon angestrebt, wobei das ist ja nur, nur ein Kriterium, äh, wichtig ist, dass die Leistungen der Athletinnen und Athleten am Ende dort äh, präsentiert werden können in, in, dem, in der Möglichkeit, äh, wie es in den Athleten steckt. Es muss nicht immer eine persönliche Bestleistung sein, es kann auch eine Saisonbestleistung -Bestleist sein. Äh, das zeigt eigentlich, dass äh, die Vorbereitung und so weiter gut funktionierte, dass fokussiert äh, trainiert wurde und, und dass man die Leistung vor Ort dann unter diesen Umständen abrufen kann. Wir wissen, dass wir natürlich in, in, in drei Sportarten praktisch den Medaillenspiegel bestimmen. Leichtathletik, Schwimmen, Radsport, dann sind sie schon bei 75 Prozent aller Medaillen. Und da hoffe ich, dass unsere Sportlerinnen und Sportler dort halt gut abschneiden. Vor allen Dingen die Schwimmer, Schwimmerinnen, die beim letzten Mal nicht, nicht so dolle waren, dass die sich etwas noch verbessern können ansonsten äh, leichter die Straße vor allen Dingen äh, dass das wird für, die Gesamt, für das gesamtsportliche Ergebnis mit entscheidend sein.
1: Und wir von alles Para drücken den Athletinnen und Athleten da natürlich die Daumen, ob das denn klappt, äh, sehen wir dann in rund 100 Tagen, so lange ist es noch bis zu den Paralympics in Tokio, sofern sie denn stattfinden. Ja, sagt dazu unser heutiger Gast Karl Quade, Vizepräsident des Deutschen Behindertensportverbandes und Chef der Mission.
2: Vielen Dank, Herr Quade, für das Gespräch, das informative Gespräch und bevor Sie jetzt gleich noch die Chance bekommen, die letzten Worte in diesem Podcast zu verlieren, das ist so Tradition bei uns im Podcast, äh, sagen wir dann noch schnell äh, auf Wiederhören.
1: Mit dem Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren könnt auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt, damit ihr keine Folge mehr verpasst und natürlich auch gerne bei Social Media. Alles Para findet ihr bei Facebook und Instagram und wenn ihr Kritik oder sonst was habt, dann schreibt uns das gerne an allesparapodcast at gmail
2: Herr Quade, Dorian Aust und Philipp Wegmann sagen Tschüss und Ihnen gehören jetzt die letzten Worte hier.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Interview und äh, meinen herzlichen Glückwunsch übrigens für die Plattform Alles para Also wirklich hochinformativ, ganz toll gemacht, kurzweilig und äh, ich hoffe, dass das mithilft für unsere Athletinnen und Athleten letztendlich in Tokio ihre Bestleistungen äh, zu bringen. Sie sind auch ein Teil äh, der großen Motivation für die Athletinnen und Athleten, äh, alles für den Sport zu geben und äh, mit den Besten der Welt zu kämpfen. Also nochmal ganz herzlichen Dank und machen Sie weiter so.